0: Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue pour un épisode de présentation de ma relation avec le tantra, de pourquoi est-ce que j'ai choisi d'axer une grande partie de ma vie, de ma vie spirituelle et de ma vie professionnelle autour du tantra. Désolé pour le bruit de fond. Il y a des travaux cette semaine autour de chez moi. La semaine, je choisis d'enregistrer toute une série de podcasts et de méditations. Des fois, c'est comme ça. J'essaierai d'enlever le bruit au mieux. Tout d'abord, pour faire un léger historique, Quand je me suis intéressé pour la première fois à la spiritualité, à la méditation, c'était pas à travers cette perspective tantrique dont on va parler un peu par la suite, tenter de, de définir et de mettre en lien mon parcours personnel avec. Ça a été à travers euh, des livres, notamment écartelés. Ensuite, euh, je me suis mis à méditer avec un groupe de méditation où c'était plus... Euh, comment définir ça Des formes de canalisation avec... Euh, une personne qui tenait l'espace et qui nous guidait dans des, des groupes de méditation. Cette Personne qui s'appelle Esther et que je salue au passage et qui j'avais aussi interviewé une fois sur le, sur le podcast. Et ensuite, c'était en 2013, je me suis retrouvé à faire un stage en France. Deux semaines de stage, on était parti à vélo avec Evelyne. Et on s'est retrouvé à faire un stage de hacking. Danse de guérison traditionnelle de Nouvelle-Zélande. Très très sympa, chamanique. Et on avait ensuite quelques jours de vélo pour rejoindre le deuxième lieu de stage et on a fait une semaine sur les chakras. Quand on a choisi ce stage, on était là, ouais, on connaît déjà un peu mais on, on peut en savoir un peu plus. Et au fait, on s'est retrouvé avec une personne qui avait pratiqué une bonne partie de sa vie, qui avait vécu dans des ashrams, qui vivait un peu comme un, comme un ermite des, des temps modernes. Et on s'est retrouvé avec cette période, avec cette personne, pendant une semaine, à vivre comme si on vivait dans un ashram. Et j'ai appris par la suite, pas vraiment par la suite, non, cette personne nous a présenter les chakras à travers la perspective du, du yoga, mais plus précisément, elle nous a aussi introduit au shivaïs du cachemire. Cette personne avait passé du temps dans un ashram en Inde à étudier cette forme de tantra, le shivaïs du cachemire. Ce qui est intéressant, c'est que une année plus tard, avec Evelyne toujours, on part voyager autour du monde, on quitte nos notre jobs, on quitte notre appartement, on vend quasiment toutes nos affaires et puis on part vraiment à la recherche d'une nouvelle vie, de nouvelles perspectives, de trouver notre place. Je vais plutôt parler pour moi de trouver ma place. Et dans ce voyage, après une année, à traverser l'Asie, la Russie, la Mongolie, la Chine, l'Asie du Sud-Est, qui avait un peu pour but d'aller justement en Inde et peut-être même justement dans ce même ashram que la personne qu'on avait rencontrée en, en France. Finalement, on s'est retrouvé en Thaïlande, à... on cherchait quelque chose à faire, à la fois pour le couple et pour la spiritualité, et ce mode tantra qu'on avait déjà entendu un peu. Parler revenait souvent, et on cherche du coup euh, école, stage de tantra en, en Asie, en Thaïlande, et on a cette, euh, cette école qui, qui sort, Aga, Agama Yoga. Et pendant que je vois qu'ils font des stages pour les couples, sur la sexualité, je vois aussi qu'ils font un programme de prof de yoga. Et je lis la description de ce qu'est la définition de prof de yoga pour qui est écrite sur ce, sur ce site, et c'est là je sens vraiment comme un appel du cœur, un appel de l'âme, quelque chose vraiment de très très fort. Je vous montre ça à Evelyne, elle est intéressée aussi, et à la place de faire la, la formation de, une formation sur le, la sexualité, sur le, cet aspect sexuel du tantra, on se lance directement pour une formation de trois mois. mois pour, euh, pour devenir prof, et apprendre ensuite dans cette, dans cette école où au final on est resté plusieurs années à enseigner, étudier, pratiquer, et moi j'étais très très investi. Et apprendre petit à petit que cette école enseigne aussi, et fondamentalement à la base, enseigne aussi le tantra, le tantra non-duel, et notamment avec ce... Parfum de cette tradition, appelé le chivaïsme du Cachemire. Et c'est intéressant de voir cette synchronicité, sans vraiment avoir fait des recherches spécifiquement là-dessus, de voir comment la vie m'a amené sur ce chemin à deux reprises, sans vraiment savoir ce que je recherchais, comment des fois les... La destinée peut jouer son rôle. Comment, ou peu importe les conclusions qu'on peut tirer de, des interprétations de ces, ces expériences. Et ensuite, pour faire l'histoire assez courte, après plusieurs années dans cette, dans cette école, il y a eu un un gros scandale qui a, qui a fait surface. Pas mal de personnes qui ont profité de, de l'occasion de ce scandale pour partager leur souffrance et ce qui n'allait pas avec cette école. Et alors qu'il y avait un premier, au premier abord une possibilité que les choses allaient tourner et changer, finalement, ça n'a pas, pas été le cas. Et c'est ce qui m'a fait prendre la décision de, de quitter cette école. Et je pense que ça, c'est aussi quelque chose dont, dont j'ai envie de, de parler un peu plus. Cette euh, difficulté que ça peut être quand on est investi émotionnellement en tant qu'étudiant, en en tant qu'enseignant, en, qu en tant que pratiquant, méditant. Et il y a différentes dimensions, la dimension spirituelle est très très intime, il y a aussi beaucoup de choses qui se passent au niveau émotionnel dans ce genre de communauté, autour de ce genre d'école et de structure. Et quand on, quand on quitte une de ces structures, ça peut être très difficile parce qu'il y a, y a des aspects sociaux aussi qui sont là autour où on a fait des amis, fait des rencontres euh, et on a comme tout un, tout un aspect où on s'est senti euh, accepté, accueilli en tout cas dans une certaine mesure qui peut disparaître d'un jour à l'autre on peut perdre des amitiés, on peut perdre des liens qui ont été construits pendant, pendant des années et des liens qui sont pour moi plus profonds que ce que... Euh, j'avais eu des relations assez assez euh, assez forte hein, par le passé des amitiés et tout mais avec la spiritualité des fois on a l'impression d'aller encore plus profond dans, dans nos rencontres et quelque chose qui peut être difficile à, à gérer pendant que, pendant que je prenais cette décision de ne, de ne plus continuer avec cette école en tant que à la fois en tant qu'enseignant, en tant que pratiquant, mais aussi, de, au final, de me retirer de cette communauté, euh, en tant que prof, ense euh, ouais, enseignant, pratiquant et étudiant. Pour moi, c'était très important de trouver assez rapidement une nouvelle structure pour avoir une stabilité dans ma, dans ma vie spirituelle. Je sentis fort ce besoin qui fait que j'ai pris un mois complet, où <rire> j'ai fait trois retraites de méditation à la suite, c'était assez fou, en y repensant, euh, en me disant, ouais, j'ai vraiment besoin d'une réponse, qu'est-ce que je vais faire de ma vie, enfin, ma vie professionnelle tombait tomber un peu à l'eau, ma vie euh, personnelle, où est-ce que j'allais habiter, est-ce qu'on allait rentrer en Suisse, niveau financier aussi, c'était pas clair euh, beaucoup, beaucoup de pression, donc, un grand moment de, de crise intérieure. Et ce qui est sorti de ces trois, de ce mois et ces trois retraites, c'était une nouvelle école amenée par euh, un autre prof qui avait aussi choisi de, de quitter, euh, de quitter la structure, l'école où on était et euh, qui a fortement résonné en moi, et une école qui, qui s'appelle qui Blues Fortioga, euh, fondée par, par Paul Müller-Ortega, et qui est principalement axée sur cette euh, tradition du, du chivaïs du cachemire, une fois de plus, donc quelque part un peu une troisième, une troisième étape, celle-ci étant venue comme beaucoup plus... Consciemment, disons, mais qui, moi, m'a permis de continuer mes études dans cette direction. Ce qui était très important pour moi, d'avoir une stabilité. Ma pratique et ma compréhension de la spiritualité a fondamentalement changé dans cette nouvelle structure. Je dirais, je dirais que celle d'avant m'a donné de grandes bases en termes de discipline, en termes de prendre la spiritualité au sérieux, en termes de comprendre le monde d'une manière complètement différente. Et il y avait quelques lacunes, comme il y a certaines lacunes dans certaines structures, mais des lacunes pour moi qui devenaient euh, hors de ma zone de tolérance, disons même si je peux toujours avoir de la gratitude et de la compassion pour les personnes qui sont dans cette structure. Et pour moi, de m'engager dans... cette nouvelle école n'a pas été forcément facile. Ça, c'est aussi quelque chose d'intéressant, c'est que quand on apprend quelque chose dans une structure, qu'on enseigne en plus et qu'on y est investi pendant des années, quand on passe à une autre école, en tout cas, c'était mon expérience là, et je pense que ça peut être une expérience similaire pour d'autres personnes, euh, de voir qu'il y a certaines valeurs qui sont différentes, il y a certaines manières de pratiquer qui sont différentes, et tout à coup on se retrouve, on peut se retrouver avec certains conflits, certaines choses qui, qui collent et certaines choses qui collent moins. Et ça c'est pas aussi forcément très facile à, à gérer. En tout cas, pour moi, ça a été des zones d'interrogation. Mais aussi, à certains moments, j'ai senti que j'avais comme... de fortes émotions qui revenaient de la digestion de cette première rupture avec cette école qui refaisait surface, qui était très très forte pas facile à gérer, vraiment le genre de, de choses où on a envie de fuir, en tout cas le départ de moi avait envie de fuir et puis d'arrêter les programmes dans lesquels j'étais parce que c'était très très intense. Mais en tout cas pour moi ça a, fait, ça a fait partie de mon chemin et avec le recul et même sur le moment je pouvais sentir depuis une place plus profonde que c'était juste et que c'était ma place d'aller à travers tout ça. Du coup, le tantra est venu dans ma vie. Et chose bizarre pour moi, à un certain moment donné, c'est que tantra est une tradition spirituelle dont on trouve les premières traces écrites vers le 5e, 6e siècle. En tout cas, pour quand je fais référence spécialement à cette branche du Tantra qui est le Tantra non-duel du Cachemire, ou aussi appelé le Shivaïsme du Cachemire. Et je sais que ça peut amener un peu de confusion au début, il y a tous ces termes différents, de quoi est-ce qu'on parle exactement Ne vous inquiétez pas, même avec les années, ce n'est pas forcément facile de, de s'y retrouver, mais ça va un peu mieux. Du coup, pas besoin de tout comprendre pour euh, comprendre le message général que, que j'essaie de transmettre. Du coup, cette tradition a justement commencé à avoir des textes vers le 5e, 6e siècle, dans, dans la région du Cachemire en Inde, Elle a connu un âge d'or vers le 10e, 11e siècle, notamment avec un sage appelé Abhinavagupta qui a écrit un énorme, comme on peut dire, par un peu une encyclopédie, un, un recueil de toutes les pratiques tantriques de, de l'époque et qui les a mises en place et commentées, mises ensemble d'une main de maître qui fait que beaucoup de personnes sont, qui étudient cette forme-là du tantra sont en grande admiration devant cette, cette personne et d'autres aussi de cette tradition qui était assez euh, à la surface disons, qui était une tradition euh, qui était sponsorisée par, euh, par le roi et les pouvoirs en place à l'époque, et ensuite à travers différents événements historiques a un, peu, euh, a un peu eu une sorte de déclin, en tout cas en termes d'apparence de, là dehors, et a survécu un peu dans l'ombre hein, jusqu'à refaire surface euh, vers le 20 siècle à être publié, et ensuite certaines personnes dans les universités occidentales commencent à s'y intéresser et vont aussi en Inde retrouver des, les pratiques, pas seulement les aspects théoriques, et amènent ça à, à la vue de tous. Et maintenant, c'est quelque chose qui est, qui est accessible, dont vous pouvez vous engager à travers Différents, différents enseignants. Et moi j'essaye d'amener aussi ma contribution d'une manière un peu différente parce que vous allez trouver beaucoup de personnes qui, qui transmettent ces pratiques et ces, ces textes de manière, de manière académique qui n'est pas mon approche de, de cette tradition. J'ai personnellement été plus inspiré par une approche artistique et en même temps pratique toujours, Donc, au lieu d'être académique et pratique, d'être plus concentré sur l'étude des textes et la philosophie, euh, de, du point de vue de lire les anciens textes et d'accorder beaucoup d'importance à ces anciens textes dans sa pratique personnelle, euh, que moi j'étudie personnellement, mais que d'un niveau, euh, niveau professionnel, disons, j'approche d'une manière plus, plus artistique un mélange, disons, un mélange entre artistique et pratique qui, pour moi, fonctionne bien et, et je l'espère, peut fonctionner aussi bien pour, pour d'autres personnes. Une des une des difficultés, un des challenges intérieurs que j'ai eu, c'est cette... En tant qu'artiste euh, qu et euh, être humain en général, j'ai eu une forme de dégoût envers tout ce qui est à vouloir m'imposer une manière de voir les choses, à vouloir m'imposer une manière de faire les choses. Donc du coup, j'ai eu beaucoup de euh, conflits intérieurs avec... Les aspects plus traditionnels du yoga, euh, du tantra, de, il faut faire les choses comme si, il faut faire les choses comme ça, qui sont amenés par, euh, par euh, certains profs là-dehors. Et c'est quand j'ai découvert euh, Sally Campton, qui est une, une personne justement euh, qui a écrit aussi de merveilleux livres sur cette tradition que je recommande chaudement. Un livre qui décrit les différentes. Euh, excentrique notamment beaucoup d'entre de cds avec lesquels euh, j'ai choisi aussi notamment pour le pour le jeu et pour euh, pour mes représentations artistiques même si la sélection est un petit peu différente euh, mais elle amène elle a aussi un autre livre sur la sur la méditation de livres extraordinaires que je recommande chaudement et une approche qui est qui est beaucoup plus, à mon sens, adapté à notre, à notre époque et, à, et pour moi, c'est à cette un peu allergie à vouloir faire les choses de manière trop traditionnelle, trop rigide, trop ritualisée, de, il y a une manière de faire les choses, tout en reconnaissant la, la force de ces, de ces traditions, amener aussi une certaine flexibilité dans, dans son approche est pour moi très très important et et du coup par rapport à ça je me sens je me sens très proche de sa philosophie de, de vie également dans cette approche intégrale de la de la spiritualité. Dans tous les cas, c'est très important pour moi d'amener le tantra d'une manière qui soit accessible en termes de choix du vocabulaire. C'est aussi pour ça que je j'essaie de trouver un, un compromis entre pas bah, amener notamment une centaine de mots en qui est cette langue dans lesquelles ces textes sont écrits mais plutôt transmettre les états et ma, mon expérience d'une manière qui soit accessible à travers l'art et que les enseignements puissent être aussi transmis d'une manière simple, concrète, logique, dépourvue, dépouillée de dogmes, dépourvu dépouillé de culpabilisation et d'encourager les gens à trouver leur propre, leur propre approche, leur propre manière de faire, voir la, les propositions que, qui sont amenées à travers, à travers ces pratiques comme un, un tremplin vers votre propre style. Votre propre approche. Peut-être certaines personnes vont être intéressées à, avec les arts visuels aussi aller dans, cette, dans une direction similaire à celle que j'ai choisie. Peut-être d'autres personnes vont choisir d'autres formes artistiques d'expression et c'est magnifique. Et aussi pour le jeu, c'était très important pour moi quand j'ai développé le jeu, le jardin de la conscience qui soit en même temps une porte d'entrée vers cette tradition et en même temps qui puisse être combinée avec ce qui est important pour la personne. Ce qu'elle a déjà dans son sac à dos, vers quoi elle va être attirée peut-être dans le futur et qui puisse y avoir une part de créativité. Du coup, ça ne va pas forcément correspondre euh, aux personnes qui, qui ont besoin que, que les choses soient très très, très structurée. Il y a une certaine structure qui est là dans mes, dans mes enseignements, mais elle n'est pas autant forte que si vous allez chez un prof qui vous enseigne directement le tantra traditionnel. Le tantra m'a personnellement amené une philosophie, une base spirituelle pour une compréhension holistique du monde et sur cette compréhension d'avoir ensuite pu greffer la psychologie moderne, la compréhension des traumas, le système des parts, m'a personnellement amené beaucoup de beaucoup de paix à l'intérieur de moi de pouvoir prendre les choses les unes après les autres dans ma vie, de pouvoir avoir une spiritualité qui ne soit pas ancrée dans une base renonçante à la vie. Euh, à la vie, j'entends euh, la vie moderne, disons, qu'on peut toujours avoir un job, avoir euh, avoir des enfants, avoir une vie de famille, une vie sociale, des loisirs... Et avoir sa spiritualité sans qu'il y ait de conflit d'intérêts entre les deux. C'est une chose de pouvoir faire ses choix, mais de pouvoir les vivre en harmonie à des niveaux profonds, c'est une autre chose. Et je serais aussi intéressé de savoir si vous qui écoutez, vous avez eu déjà des, un certain attrait par le tantra, par le passé, avant de tomber sur cet épisode de, du podcast ou sur d'autres de mes, de mes activités. Je serais très curieux d'entendre, d'en savoir plus sur votre parcours. C'est toujours extrêmement, extrêmement riche et, et inspirant. Après, c'est pas, il n'y a pas toujours le, le, le contexte idéal ou l'environnement le, idéal pour pouvoir le, le partager, mais vous pouvez toujours m'écrire avec plaisir. Ou si vous faites le, le cours en ligne avec le jeu, vous pouvez partager là avec un groupe de, de personnes qui qui partagent des, des valeurs similaires et qui peut qui peut tenir l'espace pour ce genre de partage et l'avantage euh, dans ces groupes c'est que vos, vos partages sont aussi inspirants pour, euh, pour les autres je suis pas le, le seul à, à en bénéficier mais néanmoins si je suis le seul à en bénéficier c'est toujours euh, ça a toujours été pour moi euh, comme euh, une joie de partager à certains de mes profs ce qui se passait en moi. De savoir que j'allais être lu, que j'allais être vu dans ce que, ce que je vivais, même si je n'allais pas forcément avoir de réponse, c'était déjà très guérissant. De savoir qu'on allait pouvoir être accepté, vu et lu sur, sur ce qu'on vit intérieurement. Et il y a tellement de, de liens avec des blessures émotionnelles qu'on qu partage en général au niveau collectif, de pouvoir prendre confiance dans ses expériences intérieures en, en étant vue par de plus en plus de personnes là-dedans, ça peut être très, très guérissant pouvoir se sentir assez bien dans, dans sa spiritualité, dans ses pratiques, alors qu'il y a beaucoup de, de culpabilisation dans certaines approches de la spiritualité, notamment dans le passé, si on regarde au niveau de, de l'histoire de la spiritualité, des approches très très culpabilisantes. Aujourd'hui, heureusement, il y a de plus en plus de profs qui, qui ont une approche de moins en moins culpabilisante. On est tous en, en chemin là-dedans à différents niveaux. Pour moi, c'est extrêmement important que toutes les émotions puissent être les bienvenues mais pas tous les comportements. <rire> Toujours cette euh, notion très importante de différence entre l'acceptation et la tolérance. Accepter tout le monde, accepter toutes les émotions, toutes les parts de vous, mais pas tous les comportements. Comportements violents n'ont pas à être tolérés. Mais ça n'empêche pas qu'on peut accepter la personne, qu'on peut accepter la colère, sans tolérer une forme d'expression de la colère qui soit destructive. Pour donner un exemple. On arrive vers la marque des 30 minutes. Je vais m'arrêter là pour, euh, pour aujourd'hui. C'est un plaisir de partager avec vous sur ce parcours merveilleux du temps-train. Je pense que si vous êtes attiré par, euh, par ces podcasts, il y a, y a déjà peut-être un lien pour vous avec cette, euh, cette tradition et cette, euh, ces lignées de sages et les forces de la sagesse et de la conscience qui potentiellement vous guident déjà dans une direction, peut-être pour un, un passage très bref et peut-être pour un passage plus long, qui c'est différent pour chacun. En tous les cas, merci pour, pour votre écoute, au plaisir d'entendre parler de vous. Vous êtes un cadeau. Puissent les énergies de la vie vous emporter dans la spirale d'un épanouissement grandissant. Merci et à bientôt.